0: Sehr geehrte Damen und Herren, im nächsten Vortrag geht es um die Transkonjunktivale Netz und, Chirurgie und äh, der Untertitel lautet Ein Sieg der Endoskope. Hier geht es natürlich nicht um die Endoskope, die Sie wahrscheinlich kennen, über die werde ich heute nicht so viel sprechen. Ich werde auch nicht Zukunftsvisionen Ihnen erzählen, zum Beispiel über die autonome Videopille, die man schluckt und die dann Bilder aus dem Inneren des Körpers sendet, sondern über die derzeit im Einsatz befindliche minimal invasive Chirurgie, Netzhautchirurgie, im Prinzip die Vitrektomie, die sich sehr stark verändert hat in den letzten Jahren. Es wird, kommt immer mehr dazu, dass die Schnitte kleiner werden, dadurch werden keine Nähte mehr gebraucht, dadurch muss man am, eine, eine, am Ende der Operation das Auge nicht mehr zunähen, es kommt nicht mehr zu starken Verziehungen am Bulbus ein weniger Astigmatismus und das Sehen kann schneller besser werden. Es kommt im Allgemeinen zu einer schnelleren Rehabilitation der Patienten. Sie haben geringere Schmerzen, eine geringere Entzündungsreaktion am Ende der Operation. Man kann zunehmend eine lokale Betäubung verwenden. Man muss die Patienten nicht mehr in Vollnarkose operieren. Und so kann auch die ambulante Versorgung äh, in diesem Bereich Einzug halten, in Zukunft wahrscheinlich Diskutierte Nachteile von diesen endoskopischen Methoden sind, dass eine geringere Übersichtlichkeit des äh, Operationsgebietes ist und dass die Operationszeit länger wird. Beide äh, Kritikpunkte sind bei dieser Operationstechnik, wie sie jetzt im Kommen ist, überwunden. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass die Versicherungstarife sinken werden, wenn die Operation kürzer ist und dann nur noch ambulant durchzuführen ist. Das Prinzip der Pitrektomie ist, wie gesagt, über die plana der Zugang. Das ist in dem Bereich des Auges neben der Hornhaut, eben dreieinhalb Millimeter dahinter. Und wir brauchen ein geschlossenes System mit drei Zugängen. Einen Zugang für die Infusion, die uns äh, die Flüssigkeit in das Auge leitet, dass das Auge stabil bleibt. Einen Zugang für die Lichtquelle, dass man im Auge eine Ausleuchtung hat und einen dritten Zugang für die chirurgischen Werkzeuge. Im Prinzip ist das das Vitrektom oder verschiedene andere Scheren, Pinzetten, Spatel, Laser, Diathermie und so weiter. Die Indikationen für die Vitrektomie äh, sind hauptsächlich Glaskörperblutungen und Glaskörpertrübungen, vor allem auch bei der diabetischen Retinopathie dann im zunehmenden Maß die Makulachirurgie. Wir können ja die Makula jetzt sehr gut beurteilen mit dem OCT, wie wir schon gehört haben. Und wenn sich da Membranen auf der Makula bilden, dann kann man die mit einem sehr feinen chirurgischen Instrument dann wieder abziehen. Netzhautabhebungen werden auch im zunehmenden Maße jetzt mit Vitrektomie behandelt und nicht mehr mit der alten Methode der Eindellung von außen und natürlich Verletzungen. Kurz zur Geschichte. Erst seit den 1970er-Jahren ist die Vitrektomie als geplanter Eingriff äh, vorhanden. Davor war das eigentlich nur eine Operation, die man in Notfällen gemacht hat. Damals äh, hat man, die, seit damals hat man die gesamte Bindehaut hier entfernen müssen, dann hier mit einem, äh, mit einem Messer, das eröffnet etwa eineinhalb Millimeter groß und dann konnte man mit dem Vitrektom und dem Licht hineinkommen. Am Ende der Operation musste das natürlich alles wieder dann zugenäht werden an der Sklera und dann die Binde auch noch verschlossen werden. In den 90er Jahren kam dann die Idee der 25-Gage-Vitrektomie über 0,5 mm große Instrumente, die sogenannte transkonjunktivale sutureless vitrectomie Der Vorteil ist also, dass man transkonjunktival mit einem nahtlosen Wundverschluss arbeitet. Es wurde gesagt, die Operationszeit könnte kürzer werden und eine geringere postoperative Reizung hier sein. Es wurde also einfach hineingestochen im Bereich der Passplaner und dann konnte man gleich operieren und am Ende der Operation musste man diese Geräte nur wieder herausziehen. Der Nachteil war aber, dass die Instrumente sehr dünn waren und daher die Vitrektomie etwas länger gedauert hat, weil durch diese dünnen Instrumente natürlich weniger äh, Flüssigkeit abgesaugt werden konnte. Und auch alle anderen Instrumente waren weniger stabil. Die Frage war also, ob der Schritt von der 20-Gage zur 25-Gage ein nicht ein zu großer Schritt war, und dann, ob nicht etwa die 23-Gage-Dicke äh, vielleicht die bessere wäre. Und 2004 wurde das 23-Gage-System von Eckart eingeführt, das wie bei der 25-Gage einen transkonjunktivalen Zugang hat, der auch nahtlos äh, zu verschließen ist und eben auch eine geringere postoperative Reizung hat. Anders ist eben, dass es hier eine Vorinzision gibt, äh, die dann mit einem Ventilmechanismus äh, das Auge versieht und dann eben verschließbar macht. Das, der Vorteil ist, dass ein größeres Spektrum von Operationen dann wieder möglich ist und dass die Operationszeit wirklich kürzer werden könnte. Hier sehen Sie das an einem äh, Beispiel. Es wird zuerst so eine Metallplatte auf die Bindehaut gelegt, weil die Bindehaut ist ja sehr stark verschieblich auf das Klärer und dann kommt diese Vorinzision, wie das hier auch im Schema dargestellt ist, die schräg ist und dadurch eine Art Ventilmechanismus bewirken soll, dass am Ende der Operation, wenn man das wieder herauszieht, dann dieser schräge Schnitt äh, sich von spontan verschließt. Hier haben Sie jetzt gesehen, wie der erste... Trokar mit der Kanüle drauf. Das ist hier schemat äh, dargestellt. Da ist der Trokar und diese Kanüle sitzt hier drauf. Das ist so ähnlich wie bei einem Venflon, wenn Sie sich das vorstellen. Äh, und hier wird schon die Infusion äh, angeschlossen, damit der Bulbus wieder tonisiert ist. Hier wird jetzt der zweite Trokar äh, angebracht. Es kommt wieder diese Vorinzision mit der Platte, damit die Bindehaut in, an der Stelle bleibt, dass man sozusagen das Loch in der Bindehaut genau über dem Loch in das Klärer hat. Hier kommt der Trokar hinein und die Kanüle bleibt dann äh, genau an der Stelle. Hier gibt man dann einen Stöpsel drauf, äh, das ist noch ein, ein älteres Video. Die neuen Systeme haben hier dann auch schon ein Ventil eingebaut, dann braucht man diesen Stöpsel auch nicht mehr. Am Ende der Operation muss man dann nur diese Kanülen herausziehen, und wie gesagt, die Inzisionen, durch dass sie tunnelmäßig angelegt sind in einem Winkel äh, durch die Sklera, dadurch wird die Länge dieser Inzision etwas größer und äh, kann sich ventilmäßig verschließen. Am Ende wird dann noch die Infusion äh, abmontiert und dann ist die Operation schon aus. Wie gesagt, früher musste man dann zuerst eben alles wieder zunähen und dann noch die Bindehaut in einem zweiten Schritt drüber zunähen. Es hat sich jetzt ein großes Instrumentarium um diese Operation herum entwickelt, abgesehen von dem Wittrigtom, dem Licht, verschiedenste Scheren und Pinzetten, Laser, die dann auch innen beweglich sind, um verschiedenste Gebiete äh, ablesen zu können. Eine große weitere Revolution ist dann natürlich der Einblick ins Auge. Hier sind optische Weitwinkelsysteme jetzt gekommen, einerseits berührungslose Systeme, die am Mikroskop am Operationsmikroskop befestigt werden, mit dem man operiert, wo dann die Linse über dem Auge äh, schwebt, das ist das Biom, oder auflegbare Linsen sind entwickelt worden, mit denen man auch durch sehr enge Pupillen einen guten Überblick über den gesamten Augenhintergrund hat. Jetzt möchte ich Ihnen einige Phasen der Operation zeigen. Äh, zunächst das Entfernen des vorderen Glaskörpers, also des Glaskörpers, der direkt hinter der Linse sich befindet. Sie sehen man fahrt hier hinein mit dem Vitektom und säubert dann hier im vorderen Glaskörperbereich Trübungen. Wenn eine Glaskörperblutung vorliegt, wird die Glaskörperblutung entfernt. Oder wenn man eben an der Netzhaut operieren muss, kann man hier den Glas muss man zuerst den Glaskörper komplett entfernen, dass man dann bis zur Netzhaut vordringen kann mit seinen Instrumenten. Das wird zunächst von einer Seite gemacht. Sie sehen, die Infusion läuft, es kommt dann hier die Flüssigkeit heraus und dann von der anderen Seite. Man muss also sich sukzessive bis zur Netzhaut vorarbeiten. Das ist jetzt der erste Schritt. Und auch ohne auflegbares Linsensystem, wo der vordere Abschnitt des Glaskörpers entfernt wird. Und dann, sobald der komplett entfernt ist, legt man entweder die Linse auf oder schwenkt das Biom ein, dass man einen guten Einblick auf den hinteren Teil des Glaskörpers hat. Das ist jetzt hier dargestellt. Hier sind wir jetzt schon vor der Netzhaut, das ist das Vitrektom, das macht jetzt die hintere, Netz, hintere Glaskörperabhebung. Das sieht man hier besonders gut unter einem anderen auflegbaren Linsensystem, wo dann hier dieser Ring plötzlich sichtbar wird, mit dem äh, das ist ein Zeichen, dass sozusagen der Glaskörper komplett abgehoben ist und man dann äh, im nächsten Schritt an der Netzhaut weiter operieren kann. Man kann dann die Netzhaut anfärben, also die oberflächlichen Schichten der Netzhaut, um Membranen, die dort vorhanden sind, dann nachher hier mit einer Pinzette abzuziehen. Sie sehen, die Pinzette greift hier auf die oberflächlichen Schichten der Netzhaut und zieht dann die Membranen von der Netzhaut herunter. Dadurch kann sich die Netzhaut nachher wieder entspannen und ihre ursprüngliche Form wieder annehmen, die durch die Membran gestört wurde. Hier sehen Sie bei einem massiven Befund, wie diese Membran schon mit dem Vitrektom von der Netzhaut gelöst werden kann. Und dann muss natürlich noch diese massive Traktion, die sich hier vor der Netzhaut befindet, mit weiteren Instrumenten behandelt werden. Das werden wir dann im Anschluss gleich sehen, was es da noch für Möglichkeiten gibt, Außerdem bei Netzhautabhebungen ist es besonders wichtig, den Glaskörper komplett von diesen Stellen zu entfernen. Und das kann man dann mit einem Eindellen bewirken. Dann sieht man direkt in der Pupille hier die Netzhaut und kann mit dem Vitrektom dort in die Nähe und hier den Glaskörper an seinem Ansatz von der Netzhaut trennen. Am Schluss dieser Netzhautoperationen füllt man dann meistens das Auge mit Luft, das sehen Sie hier. Da wird dann bei dem Infusionszugang umgeschalten auf Luftzufuhr und dann wird das Auge mit Luft gefüllt. Das bewirkt, dass man die abgehobene Netzhaut von innen tamponieren kann und so eine Anlage erreichen kann. Sie sehen hier auch sehr schön dieses Weitwinkelsystem wie man hier den gesamten Augenhintergrund, hier in der Mitte ist die Papille und hier ist der Gefäßbogen mit der Makula, aber man sieht auch die Peripherie sehr gut. Man hat also einen sehr guten Überblick über den gesamten Augenhintergrund durch diese Systeme. Hier sehen Sie jetzt noch spezielle Anwendungen. Ich möchte auch hier mich bei Professor Brünte bedanken, dass er mir diese Videos überlassen hat. Sie sehen hier eine Diathermie, hier wird ein Gefäß mit einem äh, verödet mit, einem äh, mit einer Endodiathermie, Hier wird eine Endolaserapplikation äh, gemacht. Sie sehen diese vielen kleinen Punkte. Das sind alles kleine Laserapplikationen. Hier wird eine Membran durchgeschnitten. Hier wird eine Membran mit einem Spatel hochgehoben und hier wird eine Membran mit einer anderen Schere wieder durchgeschnitten. Hier sehen Sie die neueste Entwicklung dieser 23-Gage-Vitrektomie, die sogenannte One-Step, das sogenannte One-Step-Zugang. Hier wird nicht mehr der Vorschnitt gemacht, sondern hier ist der Druckar vorne scharf und Sie können hier direkt in einem Schritt den Druckar äh, durch die Bindehaut und Sklera applizieren. Das heißt, da ist es nicht mehr notwendig, diesen Vorschnitt zu machen, sondern man kann direkt in transkonjunktivale Netzhautchirurgie hier machen. Hier wird jetzt die, die Infusion wieder befestigt und im Anschluss werden dann die anderen beiden äh, Zugänge in ähnlicher Weise gemacht. Wiederum die Abmessung 3,5 mm vom Limbus, dass man eben über der Passplaner ist, in dem Bereich, wo man ohne Gefahr in das Auge hineinkommt. Die Binnenhaut wird etwas verschoben, dass sie nachher dann äh, die Wunde besser abdeckt diesen Zugang, und hier sehen Sie, wie das direkt in einem Schritt appliziert wird. Wir haben auch schon früh begonnen, unsere ersten Erfahrungen systematisch auszuwerten. Mit Professor Scholde zusammen konnten wir das schon im Jahr 2005 auf der österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft zeigen. Da haben wir uns angeschaut, wie ist der postoperative Reizzustand bei diesen beiden Methoden. Wir haben 20 Gauge und 23 Gauge parallel operiert und schon am ersten Tag gesehen, dass sehr große Unterschiede sind, wie der postoperative Reizzustand ist. Hier sind natürlich noch Nähte an der Bindehaut, eine massive Reizung und hier kann man kaum erkennen, wo der Zugang eigentlich war. Auch die Operationszeiten haben wir gemessen und Sie können sehen, dass bei der Präparation und beim Verschluss natürlich die 23 Gauge Vitrektomie deutlich schneller ist. Bei der Vitrektomie selber etwas länger, natürlich das das Kaliber ist etwas kleiner. Große Unterschiede zeigen auch die Patienten, eben, wenn man sie subjektiv befragt hat, zu Schmerzen durchwegs im Bereich von 1, bei einem subjektiven Score von 1 bis 4, dagegen bei der 20-Gauge deutlich mehr Schmerzen und äh, Kratzen und Tränen. Natürlich gibt es auch Komplikationen. Bei jeder Operation kann es Komplikationen geben. Hypotonie am ersten postoperativen Tag ist das häufigste, was wir sehen. Hängt natürlich auch ein bisschen ab, ob man jetzt äh, vorsichtig ist und doch mal eine Naht wenn er Sklerotomie anbringt oder nicht. Netzhautabhebungen und Endophthalmitis äh, ist in etwa wie, und Kataraktentwicklung ist in etwa wie bei der 20-Gage-Vitrektomie. Die häufigste Komplikation ist nämlich die Kataraktentwicklung bei dieser Operation. Und deswegen geht man auch immer mehr dazu über, das vielleicht kombiniert gleich zu operieren, wenn ein Patient schon einen grauen Star hat, dass man den in einem Eingriff dann gemeinsam mit der Netzhaut auch operiert. Ich möchte also zusammenfassen, dass die 23-Gage-Schwizektomie zu einer rascheren Erholung der Patienten führt, eine schnellere Wundheilung mit weniger Bindehautreizung und weniger Entzündungsreaktionen, induziert auch weniger Astigmatismus, dadurch kommt es zu einem schnelleren Sehgewinn. Wir haben kürzere Operationszeiten und dadurch wird auch die Operationssaalnutzung viel effizienter. Wir verbringen nicht mehr so viel Zeit mit Aufmachen und Zumachen des Auges, sondern können die Operationszeit nützen bei einer gleichen Effektivität wie früher. Selten kommt es zu postproduktiven Hypertonin, und es ist für fast alle Indikationen geeignet. So kann man sagen, wir haben einen Sieg der Endoskope. Und ich bedanke mich noch bei meinen chirurgischen Lehrern Scholder, Brönter und Schmidt-Erfurt. Vielen Dank.